0: esta causa, porque Dios os ha elegido para bendeciros, por esta causa, también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros sin mis oraciones. Estas dos frases de Pablo a los Efesios son las que hemos visto el domingo pasado. En ellas Pablo nos dice también a nosotros que él estaba orando por algo, algo que, a lo que debiéramos prestar atención para aprender de esta oración. Pablo estaba en prisión en Roma, pero recibía informes sobre cómo estaban los Efesios y el resto de los cristianos de la zona del Valle del Ico, porque preguntaba a los que le visitaban en esa prisión por el estado de todas las iglesias. Y al recibir la información sobre la iglesia en Éfeso y de las iglesias de la zona, se alegra de que estos hermanos vivían una fe sincera, porque esa fe mostraba el amor que se tenían los unos por los otros. Dios, pues, deduce Pablo, les había elegido para bendecirles, por esta causa. Por esta causa Pablo estaba muy agradecido a Dios y no cesaba de orar por ellos. Pero, ¿por qué orar por algo que ya sabía que tenían? Tenían su fe puesta en Jesús y amaban a los hermanos. Y eso es algo que Pablo siempre buscaba para discernir si alguien se había convertido a Cristo. Esto es algo que vimos además en, varias, en varios pasajes de las cartas de Pablo, la fe y el amor. Y en Éfeso tenían la fe y el amor. Por eso, ¿por qué insistir en una oración para pedir algo que ellos ya tenían?, pues parece ser que es porque Pablo piensa que quiere más de ellos. Él quiere que esa fe y el amor que acompaña a esa fe crezcan todavía más. Por eso pide para ellos sabiduría y revelación en el conocimiento de Dios. Eso es lo que vamos a ver ahora todos nosotros de los versículos 15 al 23. Por esta causa, también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. ¿Cómo? Alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a la que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Y también... ¿Cuál es la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales? Sobre todo, principado y autoridad, y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Muy bien, Pablo sabe que estas personas a las cuales escribe tenían su fe firme en Jesús porque esa fe se demostraba en el amor que se tenían los unos por los otros. Por eso Pablo estaba agradecido a Dios. Pablo les acaba de explicar, recordáis, lo vimos en estas predicaciones pasadas de los versículos 13 al 14, les acaba de explicar en qué consiste la obra de Dios, quién es Dios y cuál es la obra que él ha hecho en ellos. La vamos a recordar esquemáticamente la obra que Dios había hecho en ellos y en nosotros es la siguiente, la elección de un pueblo por parte de Dios, un pueblo que tiene un propósito, predestinado desde antes de la fundación del mundo, que es ser su iglesia, pueblo que redime de la opresión mediante el derramamiento de la sangre de su Hijo Jesucristo para perdón de nuestros pecados, para de esa manera poder ser adoptados hijos suyos gracias a ese perdón, dándonos una enseñanza espiritual que nos protege de caer y también una promesa la promesa de la reserva de una herencia guardada en los cielos para nosotros, herencia cuyas arras, cuya señal es ser sellados por Dios Espíritu Santo para poder perseverar hasta el final y recibir finalmente esa herencia. Este es el resumen de la doctrina que Pablo les ha con la que ha introducido la carta. Este es el resumen de algunas de las riquezas de la gracia de Dios que él derrama sobre nosotros. Y todas ellas se encuentran solo en Cristo. Y claro, para recibirlas, pues uno no tiene que resistir al Espíritu Santo. Y para poder disfrutarlas, uno lo, lo, no tiene que entristecer al Espíritu Santo, ¿no? contristarlo. Acabo de resumir en siete puntos la enseñanza que Pablo eh, les da a estos Efesios con la que Pablo inicia la carta. Enseñanza que, como os digo, vimos en los versículos del 13 al 14. Pablo ahora quiere orar por ellos para que entiendan de verdad cómo es la obra de Dios que les acaba de explicar. O sea, que no vale solo con la teoría, ¿verdad? Él ora para que entiendan lo que les acaba de explicar. Porque no solo vale con la teoría, se necesita el poder de Dios a través de la oración para que el conocimiento de quién es Dios y cómo es su obra haga un efecto práctico en la vida de los creyentes. Es por eso que Pablo ora. Y Pablo inicia su oración de la siguiente manera. Por esta causa, yo también, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de Gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de él. Fíjate ahí, dicho de otra manera y para entenderlo mejor, por esta causa, por cuanto Dios os ha escogido para bendeciros y ahora que me han informado de que vuestra fe se manifiesta en el amor para con todos los hermanos, yo no ceso de dar gracias y de orar para que entendáis todavía mejor esa obra con la que Dios os ha bendecido. Esta oración de Pablo nos demuestra dos cosas. Primero, que es bueno conocer quién es Dios y lo que hizo por nosotros. Y segundo, que por lo tanto es bueno orar como ora Pablo para pedir por más conocimiento de quién es Dios y de lo que hizo por nosotros. Pablo ora, pues, por los Efesios, pidiendo a Dios por espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de él. ¿Pero esto es bueno de verdad? ¿O tener cada día mayor conocimiento de Dios podría traer soberbia al corazón del hombre? Desde luego, en una primera lectura de estos versículos está claro que sí. Parece que es bueno conocer cada día más de Dios y la inmensa gloria que hay en la gracia que nos regaló en la cruz del Calvario, algo que afirmaremos luego con mayor solidez cuando entremos a ver en profundidad este pasaje versículo a versículo. Además, el verdadero conocimiento sobre quién es Dios no produce soberbia. Porque saber que mi salvación fue por gracia, saber que la obra de Dios Padre que diseñó en la eternidad antes de que crease el mundo y que incluye la obra que cumplió Dios Hijo, muriendo por nosotros sobre una cruz, y la de Dios Espíritu Santo sellándonos con su presencia para que yo así pudiera o pueda perseverar hasta el fin de mi carrera. Saber que todo esto es obra de Dios y que fue por su inmenso amor, por gracia, o sea, sin yo merecerlo, eso no origina soberbia, sino todo lo contrario, produce humildad. Mirad, la arrogancia, la arrogancia en el ser humano no surge del conocimiento sobre Dios, por lo menos del verdadero y profundo conocimiento de quién es Dios y su obra en nosotros, sino surge de no conocerlo y especialmente del rechazo a conocerlo. Cuando nosotros decimos que lo que hay en la Biblia, lo que dice Dios de sí mismo y de nosotros, es la verdad, y otros nos dicen que eso no puede ser la verdad porque la verdad nunca se puede llegar a conocer o que la verdad es relativa, lo primero que nos muestra esa persona es su contradicción y después su arrogancia. ¿Por qué su contradicción? Pues porque está aseverando que la verdad no puede llegar a ser conocida y sin embargo lo dice como si eso que dice fuese la verdad. Es una contradicción en términos, es una contradicción en sus propios términos, porque uno no puede decir que es verdad, que la verdad no existe, sin incurrir en el absurdo y en el disparate. Otra vez, alguien que diga que la verdad no existe y diga que eso es verdad, eso es un absurdo, es una contradicción. Pero en realidad esta posición de negar la posibilidad de conocer la verdad esta posibilidad, o mejor dicho, esta posición de aparente humildad, muestra algo que está escondido en el corazón, y ese algo la Biblia lo llama pecado. Si alguien dice que la verdad es relativa o que no se puede conocer, lo que realmente pretende es justificarse para ni siquiera intentarlo, porque sabe, en el fondo del corazón todo el mundo lo sabe, que la verdad de Dios escrita en la Biblia va a arrojar luz sobre ese corazón que desea permanecer en tinieblas para seguir haciendo lo que le da la gana. Y ese es el verdadero problema. Quiero hacer lo que me da la gana, por eso digo que la verdad no existe o es relativa y así no tengo que cambiar de vida. Y esto no es humildad, esto es arrogancia camuflada de modestia, no se puede conocer la verdad, no, es soberbia. No se someten a Dios porque rechazan que haya alguien al que deban someterse. De esta manera se convierten en su propio Dios. ¿Para qué? Para hacer lo que les da la gana. Y esto no es humildad en absoluto. Así que sí, se puede conocer de verdad a Dios sin caer en la soberbia. Y se debe conocer cada día más a Dios, ¿no? Por lo menos se debe conocer como Dios quiere ser conocido, como les deseaba Pablo a los Efesios. Por eso él oraba como hemos oído. Oro para que Dios os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de él. Y excepto en las cosas secretas que pertenecen al Señor nuestro Dios, las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos, para siempre, para que cumplamos todas las cosas, todas las palabras de esta ley. Por eso Pablo... No cesaba de orar por los Efesios, por los cristianos en Éfeso, para que ellos pudieran tener un conocimiento profundo de verdad de Dios. Y vemos que pide, lo que pide es que Dios les dé un espíritu de revelación. Pero esto no significa tener un espíritu de adivinación, algo que por cierto está prohibido en las Escrituras y que sin embargo podemos ver en los miembros de algunas comunidades que no son bíblicas. Y aunque Dios es soberano y podría revelarle el futuro a alguien a través de un profeta o de una profecía, no es la forma que él utiliza para guiarnos una vez cerrada ya la revelación que tenemos en las Escrituras. Es, Dios, es verdad que Dios podría utilizar a alguien de una manera excepcional para revelar a otra persona algo de su vida. ¿Por qué es cierto esto? Bueno, pues porque Dios es soberano y puede hacerlo. Él puede hacer lo que quiera y como lo quiera. Pero esa no es la manera en la que Él se relaciona con nosotros, o por lo menos como vemos en el Nuevo Testamento. Él se relaciona con nosotros a través de su palabra, que es Cristo, y su Espíritu Santo, con el que nos ha sellado para hacernosla entender. Aquí está el Señor, aquí está Cristo. Pero claro, esto es letra y papel. Se necesita también el Espíritu Santo para que eso se haga carne en nosotros. Con el cierre del canon bíblico, con el amén que veréis al final del capítulo 22 en el versículo 21 de Apocalipsis, ya no hay más cosas que nos puedan ser reveladas aparte de lo que ya está en las Escrituras. Dios mismo advierte que aquel que se ponga en el lugar de su palabra, añadiéndole algo o quitándoselo, será reprendido o hallado mentiroso. Esto lo podemos ver en Deuteronomio, en Proverbios y también en Apocalipsis. Otra cosa diferente es pedir... Porque ese conocimiento que ya está en Cristo, en las Escrituras, Dios me lo revele de una manera que pueda hacerme útil en la vida. Y eso lo puedo hacer a través de un devocional personal, un devocional de la Escritura, tú en tu casa, de una exhortación de un hermano que nos traiga una palabra bíblica de aliento, una palabra bíblica de aliento, o a través de la exposición bíblica, de una predicación de la palabra. Esto sí es revelación. Revelación es iluminación, como veremos luego cuando entremos, y, lo, y se ve en el versículo 18. Iluminación para que Dios me haga entender algo que estoy leyendo por primera vez en la Biblia y que, por lo tanto, no sabía ni entendía, o algo que ya sabía porque lo había leído en ocasiones anteriores, pero que nunca llegué a comprender bien. Eso es iluminación. Por esto es por lo que ora Pablo. Pablo ora por este tipo de conocimiento práctico para los Efesios. Él, Pablo, primero les ha explicado la verdad de la obra de Dios, doctrina, y después de haberlo hecho, pide a Dios para que puedan entenderlo, por eso ora como ora. Y ora dando gracias a Dios por ellos y pidiendo una mayor comprensión de todo lo que les acaba de explicar. Como ya hemos estado viendo, Dios es soberano absolutamente soberano, eligiendo y predestinando, y nosotros, al mismo tiempo, somos responsables, absolutamente responsables, también responsables de orar, y por lo tanto, responsables de hacerlo como conviene. Orar como conviene, y no como me conviene. Efesios 1, versículos del 16 al 23. Tenemos que tener claro lo siguiente, otra vez, Dios es soberano, pero eso no implica que yo me desentienda de hacer las cosas y de hacerlas como las tengo que hacer. Por lo tanto, hay que orar como hay que hacerlo y no como me gustaría hacerlo. Pero quiero explicarlo bien porque podría no entenderse. Mira, está bien orar por mis necesidades y por las necesidades de los demás. Está bien orar por mi salud y por la salud de los demás. Está bien orar por mi futuro profesional y por el futuro profesional de los demás. Estar bien, orar por mis exámenes y también por mis estudios y por los estudios y los exámenes de mis hermanos. Está bien, está bien y, y debe hacerse. Pero lo que hoy Pablo nos va a enseñar es que eso no es lo más importante, que eso no es lo prioritario, que orar por eso no es lo prioritario. Porque, ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma?, por eso vemos cómo esta oración de Pablo vuela muchísimo más alto que muchas de las oraciones nuestras. Nosotros tenemos necesidades, pero la necesidad más urgente, la más importante, es conocer a Dios como Dios desea ser conocido. Y esa labor nos la facilita a él, revelándonos quién es él, para que crezcamos y creamos en él, pero también quiere que sepamos cuál es nuestra esperanza y nuestra herencia para animarnos. Él quiere que sepamos quién es Él para que le creamos y también quiere que sepamos cuál es nuestra esperanza y nuestra herencia para animarnos. Y también quiere que sepamos cómo es su poder, el poder de Dios, para mantener nuestra fe y llevarnos de esa esperanza a esa herencia. Todo esto es lo que Dios quiere que conozcamos. Y este es el esquema que veo en los versículos que hoy Pablo nos trae para pedir por un mayor conocimiento y un más profundo conocimiento de Dios. Fijaros, primera parte, gratitud a Dios por ellos, en el, por los Efesios, versículo 16. Segunda parte, petición para que les dé conocimiento, versículos del 17 al 23. Pero esta petición incluye un conocimiento de Dios, versículo 17 y 18a, un conocimiento sobre la esperanza a la que fuimos llamados, versículo 18b, un conocimiento sobre nuestra herencia, versículo 18c, un conocimiento sobre el poder de Dios, versículo 19, y una explicación de cómo es ese poder de Dios, versículos del 20 al 23. Primera parte, gratitud a Dios, versículo 16 no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros sin mis oraciones. Dar gracias a Dios por todo es un síntoma de estar llenos del Espíritu Santo. La gratitud diaria es uno de los resultados de estar viviendo en Cristo, pero sin tener al Espíritu Santo entristecido, contristado. Pablo da gracias a Dios por los Efesios, no a los Efesios. ¿Os habéis fijado? Pablo da gracias a Dios por los efesios, pero no da gracias a los efesios. Pero sin embargo se lo dice a ellos. Prestad atención, porque es interesante esto. Sin embargo se lo dice a ellos. ¿Por qué se lo dice? Porque es bueno que mis hermanos sepan que me alegro de que siguen firmes en el Señor. Es bueno que mis hermanos sepan que me alegro de que siguen firmes en el Señor. Los cristianos en Éfeso seguramente estarían sintiéndose raros y marginados en una ciudad que estaba llena de ídolos, ídolos de los cuales ellos antes eran seguidores. Por eso igual ahora se sienten desanimados, porque al estar en Cristo, pues sus familiares, sus amigos y el resto de los habitantes de la región, pues se estarían burlando de ellos y hasta les perseguirían. Esto es algo que todos hemos vi vivido en algún momento en nuestra vida, especialmente después de nuestra conversión. Por eso habrá sido de gran ánimo para los Efesios sentir la alegría de Pablo al escucharle decir que daba gracias a Dios por ellos. Y al revés, sin duda que para Pablo también la fe que ellos confesaban en el Señor y que se manifestaba en el amor que se sentían los unos por los otros era de bendición para él y por lo tanto de gran alegría para su vida. Así pues, aquí tenemos la primera enseñanza para nosotros. Tenemos en nuestra iglesia hermanos que son un instrumento de Dios para bendecirnos. ¿Sabías? Tenemos en nuestra iglesia hermanos que son un instrumento de Dios para bendecirnos. ¿Podemos decírselo? Debemos decírselo. Hagámoselo saber. Si son verdaderos hijos de Dios, no se van a ensoberbecer. Es bueno y de ánimo para ellos que lo sepan, es bueno y necesario para nosotros decírselo. Pablo además dice que oraba todos los días, no ceso de orar por vosotros, dice. Y lo que eso significa es que les tenía en su mente a menudo al orar y por lo tanto que se ponía contento al recordarles sin cesar. Y aquí tenemos otra enseñanza. Hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. En esto pensad porque esto os traerá regocijo, alegría y felicidad. Y pensar que tenemos hermanos en la Iglesia que perseveran en la fe y en el amor, los unos con los otros, trae mucha alegría al corazón. En esto pensad. Bien, y después de mostrarles esta alegría y de decirles que da gracias a Dios por ellos, les dice cómo ora por ellos. Es una oración que, como ya hemos dicho, es para que tengan un mayor conocimiento de dios una oración para que todo lo que él les ha dicho al principio esa doctrina que les ha dicho de los versículos 3 al 14 lo pueden entender con mayor profundidad con la mayor profundidad posible segunda parte petición por conocimiento lo primero que vamos a ver es petición por conocimiento de dios y así lo pide, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. Veis que Pablo ora pidiendo a Dios por sabiduría y conocimiento de Dios para los Efesios. Pero ¿cómo se puede tener un mayor y mejor conocimiento de Dios, no solo teórico, sino real, profundo? ¿Cómo puedo llegar a poseer el conocimiento que Dios quiere que yo tenga de Él? Bueno, lo primero que nos muestra Pablo es que después de tener a Jesús, lo primero que hace es darles doctrina. Por lo tanto, lo primero que después de tener a Jesús, o sea, de tener la Escritura, su palabra, su doctrina, lo que él dice del Padre, del Espíritu Santo, de él mismo y de nosotros, después de tener a Jesús, lo que necesitamos es al Espíritu Santo de Dios operando en nosotros, porque si no, no nos vamos a enterar de nada. ¿Cómo lo dice? Ahora lo vamos a ver. Dice Pablo, oro para que Dios os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de él. Bien, ahí veis, en nuestra versión Reina Valera, Reina Valera del 60 y en otras muchas versiones pone espíritu con e minúscula. Y eso es porque los traductores pues, han tenido que discernir si la palabra que ellos leen en el original griego, Espíritu Santo, es Espíritu Santo o es cualquier otro tipo de espíritu, ¿vale? El espíritu humano, un espíritu maligno, cuando ven espíritu, esa palabra, en el original griego, pues tienen que discernir porque en el original no hay mayúsculas y minúsculas. Así pues, es una labor de los traductores decidir qué tipo de espíritu es al que se refiere Pablo aquí. Y aunque en nuestra Biblia vemos que la palabra espíritu viene con e minúscula, Muchos comentaristas, y yo también, piensan que Pablo se refiere al Espíritu Santo. Y es que la expresión utilizada para Espíritu Santo en la Septuaginta, que es la versión griega que Pablo utilizaba del Antiguo Testamento, al Espíritu Santo se le nombra en ocasiones como Espíritu de Sabiduría. Así pues, con la expresión Espíritu de Sabiduría, Pablo se podría estar refiriendo al Espíritu Santo. Podríamos recordar un ejemplo cuando, por ejemplo, en Isaías 11, versículo 2, Isaías profetiza sobre el reinado justo del Mesías y dice que reposará sobre él, sobre Jesús, el Espíritu del Señor. O sea, el Espíritu Santo. Y dice, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor del Señor. Así pues, esto es algo que produce el Espíritu Santo en nuestro corazón. Esta, este espíritu de, de sabiduría que menciona Isaías, que es el Espíritu Santo, es al que Pablo se podría estar refiriendo aquí en Efesios. Así que este espíritu de sabiduría es el Espíritu Santo de Dios, que es el que Jesús nos envió para tener sabiduría en este mundo y no tropezar, y también para tener una mayor revelación una mayor revelación de quién es él. Y mucha atención aquí, porque hay muchos cristianos que al oír la palabra revelación se le encienden los ojitos creyendo que van a recibir algo así como una información privada a través de sueños y de visiones aparte de la Biblia. Una revelación que otros no tienen y que está llena de fuegos artificiales, de señales y de prodigios. Pero si te fijas en el versículo 18, en el versículo siguiente, se nos dice en qué consiste esta revelación. Pablo dice que es luz, una luz que alumbra, una luz que alumbra los ojos, una luz que alumbra los ojos de nuestro entendimiento. Esa es la revelación a la que hace referencia, una revelación profunda de quién es Dios, de lo que tenemos en Cristo y de lo que Él quiere de nosotros. Esta es la revelación importante de Dios para nosotros porque nos ayudará a permanecer firmes y no tropezar. Fijaros, su revelación transforma. Siempre. Es una revelación práctica, no solo teórica. Una revelación que nos mueve a actuar no una enseñanza que nos mantiene quietos y gordos de mucho conocimiento. Así es la revelación de Dios, una luz que nos muestra quién es Él y quién nosotros para poder caminar, para poder ver por dónde no hay que ir, para evitar tropezar y caer, caídas que nos van a llevar a la perdición a nosotros y a los que nos rodean. Es una revelación para entender las cosas de Dios, para tener la, la misma mente de Cristo, es una revelación para obedecer, no para extasiarse con señales y prodigios. Es conocer a Dios y las cosas de Dios, no para conocer cosas distintas de las que ya fueron reveladas a los apóstoles y a los escritores del Antiguo Testamento. Es para profundizar en esas cosas. Ellos fueron los encargados por Dios para traernos el conocimiento oculto de él. Pero es la luz del Espíritu Santo, es su iluminación la que nos hace entender lo que Dios quiere decirnos a través de su palabra ya revelada a la vida de cada uno de nosotros. Tienes que tener este conocimiento de Dios. Tú y yo necesitamos este conocimiento de Dios todos los días. Por eso ora Pablo por ello. ¿Para qué? Para evitar ser llevados presos por el enemigo. Es de eso de lo que advierte Isaías al pueblo de Judá. Mi pueblo fue llevado cautivo porque no tuvo conocimiento y su gloria pereció de hambre y su multitud se secó de sed. No hacían caso a la palabra, no hacían caso a los profetas. Por eso la predicación es importante. Sin duda, hay una revelación especial los domingos, una revelación que alumbra los ojos de nuestro entendimiento, porque aquí, cuando habitamos juntos y en armonía los hermanos, es cuando el Señor envía bendición y vida eterna a través de su palabra. Lo hace de una manera muy especial los domingos en la, en la exposición de la palabra. Pero para que el sermón del domingo tenga poder, para que el sermón del domingo tenga poder, es necesaria la luz del Espíritu Santo. Sin esa luz del Espíritu Santo podríamos oír cientos de sermones, pero no, no tendrían el poder de transformar nuestras vidas. No podrían tener el poder de transformación de las vidas de verdad de las personas. Bueno, pues por esto oraba Pablo. Es muy raro este tipo de oración en las iglesias, porque buscamos más nuestros intereses personales que desear el conocimiento de Dios. Preferimos pedirle a Dios cualquier tipo de beneficio material que pedirle que alumbre nuestros ojos, los ojos de nuestro entendimiento, porque anhelamos conocer profundamente la plenitud del Evangelio. ¿Cuántas oraciones hemos hecho así nosotros? ¿Cuántas oraciones pidiendo que alumbre los ojos de, de nuestro entendimiento, porque anhelamos conocer las profundidades del Evangelio? ¿Habéis oído muchas oraciones así? Oraciones en las que se pide el conocimiento de la gloria de Cristo para poder alabar esa gloria como debe ser alabada. Difícil, ¿verdad? Pues según Pablo, este tipo de oración es la que debiera estar presente en nuestra vida de oración y en la vida de oración de la iglesia, que no debiera faltar este, este tipo de oración. Poca gente conoce de verdad a Dios, por eso se cometen tantas faltas y tantos errores en la vida de las congregaciones. Porque o no se busca este conocimiento o se busca de manera equivocada. Pues Pablo nos enseña el patrón que debe dirigir, que debe guiar una oración que pide conocer a Dios. Bueno, primero hay que desearlo, claro, y después vemos aquí el patrón de una oración que anhela conocer a Dios. Y este conocimiento de Dios esta revelación que Dios quiere darnos sobre quién es Él y su gloria, también es porque quiere que sepas algo. Quiere que sepas algo fundamental para tu vida, para vuestro futuro. Quiere que sepas algo que es fundamental y que os va a ayudar en el sostenimiento de vuestra fe. O sea, no solo quiere que le conozcáis a Él, quiere que conozcáis algo más. El Espíritu Santo quiere alumbrar los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis que tenéis una esperanza y una herencia y tenéis que conocerla. Versículo 18, segunda parte. Empezamos por la esperanza. Conocimiento sobre la esperanza a la que fuimos llamados. Para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado. Por esto también oro. Bien, el cristiano sabe que tiene una esperanza que el mundo no tiene. No hay nada más que asistir a un funeral de alguien que no lo fue, que no fue cristiano, o alguien que fue un religioso, ¿no? por lo tanto alguien que no tuvo una relación personal con el Señor, para darse cuenta de la falta de esperanza en la que vivió al ver la falta de esperanza con, los que, con la que se quedan sus familiares y amigos en el funeral. Sin embargo, en un funeral cristiano, a pesar de la tristeza que deja el que partió con el Señor, hay un gozo profundo que no pretende enmascarar la realidad de la muerte, sino que la muestra como lo que es, la puerta de entrada a la verdadera vida a la que fuimos llamados, la vida eterna. Pero esto nosotros lo, ya lo sabemos y los Efesios también. Entonces, ¿por qué pide Pablo a Dios para que lo sepan? Pues porque necesitamos un conocimiento más profundo del que solemos tener sobre cuál es nuestra esperanza. Nos solemos olvidar, por eso siempre estamos quejándonos por las esquinas, la esperanza de nuestra salvación. Porque es bueno saberlo como Dios quiere que lo sepamos para estar seguros de vivir la fe de verdad y con seguridad. Pablo además dice algo sobre esta esperanza. No dice que la tenemos sin más. Lo, de, lo que dice es que es una esperanza a la que hemos sido llamados. Y aquí vuelve a aparecer la elección de Dios a sus hijos, destinándoles, predestinándoles una esperanza. Y es que no fuiste tú quien te invitaste a entrar. Eso no lo hace nadie en ninguna casa, ni mucho menos en la casa del rey, fue él, el rey, quien te invitó. Fuiste llamado. Muy bien, otra vez el mismo ejemplo que suelo poner para entender bien este asunto. Nadie entra a la residencia oficial del rey de España porque se le ocurra ir, llamar y entrar. No. Entra, si entra, es porque previamente ha sido llamado. Si no, no hay nada que hacer. Por mucho que se empeñe no lo conseguirá. Es más, será echado fuera, esa, será echado fuera del recinto porque el rey no le conoce. Solo podrá entrar aquel que ha sido llamado, aquel que ha sido invitado a entrar. Así que mi hermano ha sido invitado, ha sido llamado, es más, has sido forzado. Forzado a entrar. Yo sé que esto suena muy extraño, pero esto lo expresa muy bien el Señor en el ejemplo de la parábola de la gran cena. Y ahí vamos a ir todos a Lucas 14, versículo 18 en adelante. En esta parábola nos muestra el Señor a un Señor que convidó a muchos a una gran cena. Y llegada la hora de la cena, todos a una comenzaron a excusarse. Fijaros, fueron invitados, ¿eh? Pero comenzaron a excusarse. El primero dijo, he comprado una hacienda y necesito ir a, ver, a verla. Te ruego que me excuses. No tenía tiempo. Otro dijo, ¿os suena? No tenía tiempo de escuchar la palabra. Otro dijo, he comprado cinco yuntas de bueyes y voy a probarlos. Te ruego que me excuses. Y otro dijo, acabo de casarme y por lo tanto no puedo ir. Nadie quería entrar por sí mismo. ¿Qué le dijo el Señor al siervo en el versículo 23? ¿Qué le dijo este Señor a este siervo que estaba enviando las invitaciones? Ve por los caminos y por los vallados y fuérzalos a entrar para que se llene mi casa. Fuérzalos a entrar. Hizo una nueva invitación este Señor y a esos otros, que por cierto eran cojos, mancos y ciegos, a esos, los forzó a entrar. Así que mi hermano ciego, mi hermano cojo y manco, estás aquí, si es que de verdad estás y eres, porque el Señor te forzó a entrar. Todos sabemos que cuando compartimos nuestra esperanza con otros, nadie está interesado en esa esperanza. Esto es algo que podemos ver en los demás, a no ser que el Señor les llame de la muerte a la vida como Jesús hizo con Lázaro, como también ha hecho contigo y conmigo. Nadie entra a esta esperanza porque se ofrezca a él a entrar y porque además nadie quiera entrar, nadie quiere entrar a esta esperanza. ¿Por qué crees que tú sí quieres? Porque has sido llamado y llamado con un llamado irresistible, irresistible para heredar un reino que vamos a ver dentro de un momentito. Porque después de la esperanza viene la herencia, ¿vale? Eso es lo que heredas y tienes esa esperanza en heredar al Señor Jesús. Esta pues es nuestra esperanza, una esperanza cierta. Esto, no tiene, ni... Esto tiene mucho que ver lo que acabo de decir, ¿eh? el que seas llamado irresistiblemente, porque eso te da certeza, ¿te das cuenta? No depende de ti, <risa> Depende de que él te ha forzado a entrar. Esto es una esperanza. Tienes una esperanza cierta. Estamos hablando de esperanza. No es una esperanza, ay, pasará, no pasará. Es una esperanza cierta porque no depende de nosotros ni de nuestros esfuerzos el entrar, porque en ese caso sería una esperanza absolutamente incierta, ya que si fuera por nuestros esfuerzos no podríamos heredar nada ni querríamos. Es una esperanza cierta porque fuimos llamados por Dios eficazmente, irresistiblemente. Y aunque sabemos que tenemos esta esperanza, no siempre la tenemos presente. Por eso debiéramos orar habitualmente, por nosotros y para nuestros hermanos, para vivir con esta certeza habitualmente, la certeza de la salvación presente habitualmente en nuestra vida. Porque vivir con esta certeza de la salvación esta esperanza de la salvación presente nos dará valentía ante la vida y la muerte y también consuelo ante las dificultades. Hay que orar por ello, porque si, nos, si no nos olvidamos de esta esperanza, ¿vale?, y tampoco llegaríamos a conocerla bien. Hay que orar por ello, porque si no la vida que vivamos aquí será muy pobre. ¿vale? Vamos a ir siempre llorando por las esquinas. Ten tu esperanza siempre bien presente y para conocer bien esta esperanza, lo mejor es saber cuáles son las riquezas que están disponibles en ella. Pues es por lo que Pablo va a orar ahora, para que sepan de esas riquezas. Vamos a la tercera parte, al tercer punto, mejor dicho, de esta segunda parte. Conocimiento sobre nuestra herencia. Palora por... Que sepamos cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Aunque no siempre lo tiene presente, un cristiano sabe que tiene una herencia en el que el mundo no tiene. ¿vale? Aunque un cristiano, nosotros no siempre lo tenemos presente, un cristiano sí lo sabe. Sin embargo, Pablo pide por los Efesios a Dios para que conozcan, estos Efesios, las riquezas que tenemos en esa herencia. Y es que no es lo mismo que tú sepas que tienes una herencia de tus padres, así sin más, que conocer en profundidad las riquezas que hay en esa herencia. Sin duda, si es una herencia muy rica te va a animar mucho, ¿verdad? Bueno, Dios nos quiere animar. ¿Os dais cuenta? Primero quiere que oremos para que le conozcamos mejor a Él por quién es él, pero también anhela animarnos y, nos, y, y, y para eso, para animarnos, quiere que conozcamos una herencia, o mejor dicho, que tenemos una esperanza y que esa esperanza es una herencia. Y en este caso lo que quiere es que conozcamos las riquezas de esa herencia. Si los efesios supieran que tenían una herencia llena de riquezas, eso seguramente les animaría mucho en un mundo que les hacía pasar por necesidad. ¿Por qué pienso que los efesios podrían estar pasando por necesidad. Bueno, no sé, pero tenemos que recordar qué hacían muchos de esos cristianos en Éfeso. No sé si os acordáis, pero podéis ir, no ahora, pero igual en casa, a Hechos, cuando Lucas habla de esta situación. Sabemos que allí muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros y los quemaron delante de todos. Y hecha la cuenta de su precio, hallaron que era 50.000 piezas de plata, era un escándalo de dinero. Pues así crecía la iglesia y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. Esto es lo que nos cuenta Lucas en Hechos al relatar el, el viaje de Pablo a Éfeso y cómo surgió la iglesia con poder allí. Y ahora, cuatro años después, escribiendo a estos hermanos de Éfeso desde Roma en su prisión, Pablo les tiene que animar, ¿no? ¿Por qué? Porque los que antes probablemente no tendrían problemas de dinero debido a su profesión, o como videntes, o vendiendo libros de ocultismo, o por participar en el negocio de la magia, pues ahora podría ser que estuvieran en necesidad debido a que sus ingresos pues ya no eran los de antes. Así que saber con certeza que tenemos un futuro lleno de riquezas nos va a ayudar a poner la vista en las cosas de Dios y no en las cosas podridas o que se van a pudrir de este mundo. Pues por eso es por lo que también hay que pedir, para conocerlas, para tenerlas presentes. Y es que conocerlas nos ayudará mucho al sostenimiento de nuestra fe porque la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y para tener certeza hay que saber lo que se espera, aunque no lo veas. Porque si no lo ves, mejor dicho, si no lo sabes, aunque no lo veas, si no lo sabes lo que tienes, pues no puedes tener certeza de nada. Por eso Pablo ora, para que sepas lo que tienes en los días. Cuarto punto, conocimiento sobre el poder de Dios. Y cuál es, oro, por, para que sepáis cuál es la supereminente grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos, según la operación del poder de su fuerza. Muy bien, vemos que también Pablo ora para que podamos entender cómo es el poder que Dios utilizó, atención, para poder perdonarnos. Cuando tú y yo podamos ver con meridiana claridad cómo de supereminente y grande es ese poder que Dios necesitó para perdonar nuestros pecados y poder llevarnos con él, cuando veamos cómo es ese poder, dejaremos de quejarnos por las cosas que nos quejamos. Por eso Pablo dice, pide, ora para que conozcan ese poder. Pablo no habla del poder de Dios para sanar, para hacer milagros o para hacernos ricos, si vemos el contexto de la oración, y lo podemos comprobar en los próximos versículos, Pablo habla del poder de Dios para perdonar nuestros pecados, para sacarnos del lodazal en el que nos metimos. Pablo habla del poder que Dios tiene para llevarnos con él a la vida eterna, porque en esos versículos que veremos habla de la resurrección. Hay que dejar claro esto, porque algunos solo desean este tipo de poder para sus vidas, cuando hablo de sanar, de hacer milagros y de hacernos ricos. Un poder en el que ellos son el centro. Hay gente que no ora por un poder como conviene, ora por un poder que les conviene, un poder en el que ellos son los que hacen los milagros. Sin embargo, cuando veamos este poder como Dios quiere que lo veamos, entonces, Seremos mucho más agradecidos, porque es un, un poder para perdonarnos, seremos mucho más agradecidos de lo que normalmente los somos y también más fieles y eficientes en el servicio al Señor. Si no, como llevo diciendo toda la predicación, y por eso Pablo ora para animarnos, si previamente conocemos todo este poder de Dios, si no, andaremos todo el día arrastrándonos por las esquinas y llorando nuestra desgracia. ¿Necesitamos el poder de Dios para mantenernos, para mantenernos en pie y poder ir caminando seguros hacia su monte santo? Sí, pero también hay que orar para poder entenderlo. ¿Te das cuenta? No solo me vale saber que lo tengo, tengo que orar para entenderlo. Necesitamos entenderlo, entre otros motivos, para ser humildes y agradecidos. Y Pablo compara este poder que es para los que creemos en ese poder, un poder necesario para perdonarnos, lo compara con el poder que levantó de cri a Cristo de entre los muertos. Y esto lo vemos en los siguientes versículos, versículos 20 al 23. Realmente, tanto el versículo 19 en el que veíamos que hay un poder que Dios da a los suyos, como en estos versículos que explican cómo es de inmenso ese poder, eso es algo que veremos en profundidad el próximo domingo. Hoy no me da tiempo y creo que es importante conocer en profundidad semejante poder como Dios quiere que lo conozcamos. Así que termino. Orar como conviene, no como nos conviene. Este es el título del sermón. Y aunque debemos orar por todas nuestras necesidades, lo que más nos conviene es orar como vemos que Pablo ora. El Señor nos dice en el sermón del monte que no nos afanemos diciendo qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos. ¿Por qué? Porque vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Por eso, él nos dice que lo fundamental es lo siguiente, buscad primeramente el reino de Dios y su, justicia, y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Debemos pedir por nuestras necesidades, porque así Dios nos lo hace saber, sí, pero sin duda nuestra mayor necesidad es orar por el entendimiento de quién es Dios, de cuál es nuestra esperanza y cómo de rica es esa herencia de esa esperanza. O sea, que debemos buscar primeramente el reino de Dios y su justicia para que el, rest el resto de las cosas nos vengan añadidas. Conocer bien la riqueza de su gloria nos ayudará a caminar por este mundo siendo agradecidos y sin los lamentos tan habituales entre nosotros. Probablemente esto es lo que pensaba Pablo cuando les escribió a los filipenses, que se olvidasen ciertamente de lo que quedaba atrás y que se extendiesen a lo que está delante. Así que, mi hermano, olvídate de lo que has dejado atrás, pon tu vista en lo que tienes delante, que es el reino de Dios y su justicia, y ora por tener un entendimiento profundo de las riquezas de semejante gracia. Ora por entender semejante regalo de Dios. Te hará más agradecido ser más agradecido y humilde. Mirad, tenemos un tesoro en los cielos que no tiene precio en la tierra. Y este regalo es su hijo, Dios mismo. Ese regalo es tu regalo y es Dios mismo. Si Jesús no fuese Dios, no tendría poder para salvarnos. Pero si no fuese humano, no se podría haber puesto en nuestro lugar para morir y pagar lo que debíamos. Así que tenemos un gran Salvador. Necesitas conocerle. Necesitas conocerle más. Debemos conocerlo mejor para dejar de vivir vidas pobres. Vidas que a veces, que a veces parece que no tienen ninguna esperanza. I mean...